todos los GOATs se la juegan en codere.mx Una producción original de Footbox Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars Podcast exclusivo de Footbox ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de Footbox Este es un nuevo episodio de Footbox All Stars Tengo el gran gusto, el honor, además con muchísimo entusiasmo de poder tener en este espacio No sé cómo chingados le hizo nuestro productor Federico del Cueto Pero acá está el único, el incomparable Enrique Burak para platicar con nosotros Enrique, te mando abrazos, ya sabes lo mucho que te aprecio, que te respeto, que te admiro y... Y que te, bueno, pues agradezco por haberle hecho caso a Federico del Cueto y, y aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, José Pablo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues eres, eres correspondido. Y eh, fíjate que lo, lo que más recuerdo de ti, y vaya que, que, que estuvimos juntos un buen rato ahí en Televisa, pero cuando fuimos a la Serie Mundial aquella de Boston en contra de Colorado <risa> y que en el Fenway Park tocaban la famosísima canción de Sweet Caroline de Neil Diamond, o sea, fuiste una revelación cantando y bailando. Sí, a ver, pues aquí yo no estoy para contar mis historias, sino queremos oír las tuyas, pero no pues, sé si... Te... O sea, tú formas parte de mi historia. Bueno, pero esa, esa historia, me acuerdo muy bien que regresé a México eh, porque yo canté Sweet Caroline cuando lo cantaba la gente, que es entre una entrada, la parte alta y la parte baja de la octava entrada, nada más. Miguel Ramírez, que es un cabrón, era nuestro productor, me grabó... <risa> con una cámara que estaba ahí frente a nosotros en el palco de Televisa, y luego lo puso al aire. Entonces regresé y Javier Alarcón, que ya sabes que pues wey, este, no tenía pelos en el... Me dice, cabrón, ¿por qué hiciste eso? Le dije, ¿por qué hice qué, güey? Pues te mando una serie mundial y cantas. Digo, pues, estábamos en un corte comercial, güey. O sea, tampoco puedo hacer eso en los cortes. Ah, no mames, no sabía. Le digo, pues cabrón, aunque seas el jefe, Averigua, pinche Javier. No, ya, 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 no hay pedo, no te cabrón. No sé qué, pero esa fue la historia del Sweet Caroline, que además es un momentazo en Fenway, ¿estás de acuerdo conmigo? Ese es un gran momento en el Fenway, también la gente lo disfruta y luego, pues ya se, esto del Sweet Caroline, ya, ya inclusive hasta las fiestas y todo eso, este, pone la canción, que digo, tiene mil años, pero bueno, de cualquier forma, es, es muy bonita para la cosa del ambiente y en tu caso, <risa> este, pues son, son esos momentos que uno busca en la televisión, qué mejor, sí. ¿no? Aquella vez que, que Pepe Segarra se nos estaba muriendo sí, y entonces este qué bueno, qué que, que padre que bueno, por un lado que Pepe la libró uh -huh. y por otro lado pues, que tuviste esa oportunidad de, de estar en la segunda y, y, y bueno trabajar juntos ¿no? Sí, estuvo muy padre, eh, yo lo guardo eh, ese recuerdo con mucho cariño eh, ya después pues, me ha tocado seguir trabajando series mundiales, no, no con ustedes y bueno, pues uno tiene que conformarse con lo que hay, no voy a decir con quién y, bueno, no, no es cierto, no es cierto, muy contento siempre oye, a ver la gente siempre los relaciona juntos y yo no puedo dejar de preguntarte, ¿realmente son amigos los tres amigos? ¿Realmente se llevan muy bien? ¿Realmente nunca se han peleado? ¿Nunca han tenido una discusión? Porque yo no los he visto nunca teniendo una pelea, una discusión, pero yo no estoy allá en la intimidad de, digamos, de del hecho matrimonial en donde se meten tres a dormir con mucha frecuencia. Siempre ha sido... Este miel sobre hojuelas, este triunvirato de Valdés Burak se agarra. Pues mira, nunca hemos dormido los tres juntos, no digo de entrada, de entrada. Claro. Sí, sí me ha tocado de Bueno, dos. podrían, podrían, podrían considerarlo. Tú imagínate el éxito que tendría una edición de los tres amigos en la cama, güey. O sea, piénsenlo, no sé. Bueno, gracias, gracias por, por dar ideas, ¿verdad? Eh, sí, me ha tocado compartir cuarto con Toño y con Pepe. 
Pero este, ahorita ya, afortunadamente, desde hace algunos años, pues ya cada quien, cada quien esté en su cuartito solo, ¿no? Sí. Pero fíjate que, que, que o somos muy buenos actores, pero no, la verdad es que eh, nunca hemos tenido un problema, nunca. Yo creo que tiene que ver con, con la forma de ser de cada uno de nosotros, uh -huh. donde nadie trata de ser más que el otro, yo creo que eso es algo importante. Y... Eh, sí, a veces debo reconocer que, que sobre todo con Pepe nos pasamos de lanza. Pero este <ríe> Pepe no, también es, es aguantador y luego ya también dice, no, ya me estoy pasando y ya le bajas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es, vamos, son, son casi 40 años de trabajar juntos y, y no hemos tenido nunca una sola discusión. O sea, es algo, la verdad, o sea, maravilloso y extraño, ¿no? Finalmente somos seres humanos, ¿no? Claro, claro. Pues de veras de no creerse, yo los felicito. A ver, sabes que así como a ti, a ellos dos también los, los quiero, los aprecio. A Toño creo que lo quieren invitar, pero pues como él ya tiene también su propio canal y sus cosas, este, pues no sé si se esté queriendo poner. Oye, pero pues, acaba, acaba de estar con el escorpión dorado. O sea, tú no bueno. eres menos que el escorpión dorado. No, güey, soy mucho menos, cabrón. Esta madre no le escucha a nadie. Es más, bueno, en fin. No. Ya, algún día, algún día, algún día vamos a invitar a Pepe, algún día vamos a invitar a Toño. Los quiero mucho a los tres y de veras, si algo admiro de ustedes es eso que han conseguido y que además pues la gente se los reconoce porque lo sigue por todos lados. Un día, uh, ya sigo contando anécdotas nuestras, ¿no? Un día Ernesto del Valle, que también los quiere, los admira y los, este, yo diría que ustedes son como sus santitos, los tiene ahí puestos, este, en su cabecera, pero algo puso. Nos tiene en el tablero del coche y nos tiene. Algo puso o algo dijo, no sé qué, que ustedes eran los mejores, ¿no? Y, y, y puta, nos seguimos burlando de él, sabiendo que además, pues ustedes son quienes marcan la pauta para nosotros. O sea, yo a ti te veía, digo, fuera de broma. Siendo muy chavito, diciendo, puta, pues yo quiero ser como Bura, quiero hacer esa chamba, quiero llegar ahí. este Y lo mismo con Toño y, y un poquito más con Pepe, porque pues es, digamos, este más grandecito, ¿no? Pero eh, yo, yo esa parte la, la, la siempre, siempre la admiro porque no es fácil encontrarse, encontrarse personajes así. Yo decía cuando me fui de Televisa en el 2008 que, entre otras cosas, me iba porque pues ustedes no daban chance, un poco en broma, un poco en serio. Ya pasaron 15 años. ¿Cómo cuánto tiempo más tienen planeado estar bloqueando ahí el surgimiento de nuevos valores? Cara? Digo, nada más para saber, güey, para, para decirle amigo que se dedique a otra cosa, o no sé. Bueno, mira, ya, ya hay más opciones que antes, ese es algo bueno. Este, mira, en mi caso, y no voy a hablar por Tony y por Pepe, pero lo que pasa es que nos encanta lo que hacemos. Y yo creo también que mientras los jefes nos sigan apoyando y mientras crean que lo seguimos haciendo bien y mientras que las facultades nos den, pues eh, yo quisiera seguir esta, haciendo esto mucho tiempo más, ¿no? Este, ojalá, ojalá y haya, haya salud y chamba, ¿no? Pero pues eh, sí hemos, hemos sido una rareza, lo entiendo, en cuanto a, a la longevidad, porque pues en el camino se van presentando también oportunidades, eh, eh, gente que a lo mejor llega y toca la puerta y oye, pues este, te quisieras venir para acá o lo que sea, pero pues las circunstancias pues quizás no se, no se han dado. Eh, y bueno, pues como te digo, eh, eh, han, han habido dist distintos cambios de administraciones y en ocasiones, bueno, pues han habido una serie de movimientos, pero, pero bueno, nos hemos mantenido. Oye, a ver, te voy a meter en camisa de once varas, pero ahora que decías que llegan y te tocan a la puerta y te dicen vente para acá, ¿te ha pasado mucho? ¿Te ha pasado recientemente? ¿Alguien te ha buscado eh, o nada demasiado serio? No, pues, o sea, sí, con el paso del tiempo sí... Sí, sí he tenido eh, ofertas y bueno, que, que, que se agradecen, pero bueno, finalmente no, no fueron a más, no, 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 se logró, no se logró concretar 
Y sí te puedo decir que pues ahorita en Televisa yo estoy, yo estoy feliz de la vida. Este, los jefes me tratan muy bien, este, pagan bien, entonces me, me siento muy contento. Oye, Enrique, a ver, rápido repaso. ¿Quiénes han sido los jefes de deportes con los que has trabajado? Nada más para que la gente se dé cuenta este, de, digamos, la lista de personajes, algunos legendarios, otros menos, etcétera. ¿Cuál fue tu primer jefe y quién es el, ahora, digamos, a quien le tienes que responder ahí en Televisa? Pues, eh, bueno, el primero, y, y, y gracias a quien entré a Televisa, fue Fernando Suárez. Okay. Fernando era, era amigo de la familia y este me lo presentaba. Yo tenía 14 años. Okay. Estaba jugando en el Mundial de Argentina 78 y él ya estaba haciendo suplencias de Jorge Berry en 24 horas con Jacobo Sardowski. Uh -huh. Y yo le dije, oye, me encanta esto, quisiera dedicarme a la, a la, a la crónica deportiva. Me dice, pues, está bien, pero estás muy chavito. ¿no? Uh -huh. Entonces, échame un telefonazo. Este, un poco más adelante, y bueno, yo estaba en tercero de prepa, le, le hablé a Fernando, y Fernando fue quien me abrió las puertas de Televisa, y entonces él se convirtió uh -huh. en mi primer jefe, y eh, posteriormente eh, tuvimos a Jorge Berry como nuestro jefe, sí luego regresó, que por cierto, a Jorge, o sea, hay, hay dos personas a las cuales le debo, pues eh, el 99% de mi carrera ahí es Fernando Schwartz y Jorge Berry, okay. o Jorge quién le mando un saludo donde quiera que se, que se encuentre, uh -huh. ¿no? El, el queridísimo, queridísimo Jorge. Luego regresa, regresa Fernando. Uh -huh. Posteriormente tuvimos a eh, Alfredo Domínguez Muro, okay. que fue nuestro jefe también. Sí. Posteriormente fue Javier Alarcón. ¿Y Pablo Cañedo no te lo saltaste? Lo que pasa es que, bueno, también habría que ver eh, jefes si son directos, directos. Ah, ya, 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 ya. Okay. O los que eran los vicepresidentes, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes razón. Yo me, yo me estoy metiendo, este. Entonces, Domínguez Muro, después Alarcón y. Exacto, es, es, es José Pablo, José, es mi story. Uh -huh. Entonces, luego es Javier. Y después de Javier, viene Francisco Javier González. Ok. Y luego, eh, pues ahora la persona a la que le, le respondemos directamente es, es Checo, es Sergio Jiménez, uh -huh. que es una persona que eh, es, es una maravilla trabajar con él. Él no sale a cuadro. Yeah. Él, él se encarga de toda la cuestión de, de logística y manejo de, de los llamados talentos. Sí, que claro. bueno, yo creo que todos, el camarógrafo y el iluminador y todos son talentos, porque son todos, todos son talentosos. Y ya si te vas a la onda de los vicepresidentes, como mencionas, pues era Emilio Díaz Barroso durante muchísimo tiempo. Uf. Y luego fue el tiempo también de Pablo Cañedo, uh -huh. de Pepe Bastón, que también estuvo con nuestro jefe. Uh -huh. Ricardo Pérez Toifer, muchísimo tiempo. Sí. Y luego eh, John de Luisa. Claro. Eh, y luego llega Juan Carlos Rodríguez. Y ahora es eh, eh, Oleg, Oleg, eh, nuestro, nuestro vicepresidente. Bueno, no olvides que todos los GOATs juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. Bueno, dime una cosa, ¿te gusta más el americano o te gusta más el base o el soccer? <risa> <risa> en serio, güey. O oh, el soccer. Te voy a decir una cosa, cuando empezó eh, esta situación de que yo quería ser comentarista deportivo. Sí. Eh, que, que todo empieza yendo al estadio Azteca donde, donde trabajaba mi papá, tenían palco para clientes y este y, y si no había clientes que llevar y el palco estaba disponible, íbamos claro. ¿no? entonces la, la emoción de llegar al estadio era, era maravillosa uh -huh. y además eh, escuchar las narraciones de Ángel Fernández o sea que no sé cuánto lo han tratado de copiar a lo largo de los años eh, y nadie le ha podido llegar ni siquiera a los talones es el, el número uno para mí de todos los tiempos eh, entonces yo quería narrar fútbol uh -huh. y de hecho eh, acompañando a Fernando 
pues fuimos varias veces a, a Toluca y fuimos al Estadio Azteca y yo me iba con mi grabadorcita y todo esto. Pero pues desde luego seguía mucho también por cuestión de mi papá, el americano y el base. Yeah. Entonces, este... Y, y, y me encantaba igual en las narraciones de Jorge Sonia Racón o de Fernando Bonrosum. Uh -huh. este, que siempre le he dicho a Fernando que es el, el fútbol americano hecho persona. Uh -huh. este, que tú también tuviste pues, la oportunidad de trabajar mucho tiempo con Fernando. Sí, 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 claro. Entonces, este... Eh, fue, no sé, ya, ya después me enfoqué más al, al, al béisbol americano... Son, son muy distintos, porque el americano solamente, a pesar de que viene una jugada y luego 30 segundos que no pasa nada y luego 30 segundos, pero, pero es, hay, hay, hay mucha, mucha acción. Yeah. Entonces me gusta eso, me gusta mucho la estrategia, es un deporte auténticamente hecho para televisión. Uh -huh. Pero el béisbol, eh, que afortunadamente ya le pusieron el cronómetro. Sí, claro. Y, este, y bueno, tú lo vives en grandes ligas, nosotros ya no lo vivimos en grandes ligas. Pero este, sí, sí en Liga Mexicana. Eh, que hemos, hemos transmitido en los últimos años, entonces ha agilizado mucho los partidos. Pero de cualquier forma, creo que no hay deporte que te dé la oportunidad de platicar más, de, 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 de estar justamente con tus compañeros, ¿no? en este caso con Toño, con Pepe, uh -huh. ocasionalmente también Agustín Castillo. No hay deporte que tenga más historias claro. que el béisbol y, y el drama que tiene el béisbol, porque finalmente el béis no vas contra el tiempo. Es un partido de soccer, un partido de americano, una pelea de box. Digo, no, no, el tenis es otra cosa, ¿no? Está dentro de esta, esta, esta cubeta del, del base. Pero hoy puede pasar cualquier cosa, no vas contra el tiempo. Entonces, el drama que te da el base uh -huh. no te lo dan muchos otros deportes. Total que después de todo este rollazo, yeah. el, 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 el soccer lo ponemos a un lado. Ok. Y te pondría ahí un ligeramente arriba el americano, pero muy cercano al base. ¿Cuál ha sido tu, tu mejor momento, Enrique Buraca? Sí, que digas, si me preguntan, oye, ¿con qué te quedas? Ya acabó tu carrera, te vas a retirar. Tu mejor recuerdo, lo más bonito que te ha pasado. Pues, bueno, primero, digo, tampoco quiero sonar demasiado romántico, pero el tener la oportunidad de dedicarme a esto. O sea, tenía un, un amigo este, que tenía un palco en el Azteca y además lo llevaba a su papá todos los años al Super Bowl y decía, no, pues que... Qué padre, ¿no? O sea, yo cuando en mi vida voy a poder ir a un Super Bowl, nunca. Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, la, 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 la primera vez que fui al Super Bowl fue una cosa sensacional. Pero, no sé, soy un enamorado de los Olímpicos. Ok. Me apasionan los Olímpicos. Uh -huh. O sea, de todo creo que lo que más me gusta. Ya. Yeah. Y yo creo que el mejor momento de todo, uh -huh. creo que fue Atenas 2004, y te voy a decir por qué. A ver... Porque veníamos de una crisis en cine y 2000, sí, sí. en donde todavía se pues, empujaba muy fuerte ¿no? Televisión Azteca y los protagonistas. La verdad es que corporativamente no nos daban tampoco demasiadas armas, porque mientras ellos iban en el Canal 7, que tiene un alcance muy importante, nosotros nos ponían en el Canal 4, a veces en el 9. Uh -huh. Y luego también viene aquella eh, descalificación de Bernardo Segura, amigo Toño y yo estábamos haciendo la, la narración uh -huh. y, y bueno, también se tomó una mala decisión en donde eligieron ir eh, con nosotros, este, un sketch de Derbez, yo me acuerdo que cuando dijeron vas, de, vas Eugenio, José Eugenio también decía yo ahorita, <risa> sí, sí, sí. pues es el momento más anticlimático, mientras que Azteca, ¿qué fue lo que hizo? Pues pusieron a José Ramón y pusieron a Broso y pusieron también a, a, a Bustamante. Uh -huh. Y bueno, pues a, a, a estirar la liga, a estirarla, a estirarla, a estirarla. Y la gente se fue con ellos. Uh -huh. Es lo que yo hubiera hecho como televidente. Claro. Eh, entonces, bueno, pues sí, regresamos a México y éramos los tontos del pueblo. De hecho, fue cuando, cuando Javier Alarcón asume la, 
la dirección de, de eventos, bueno, de, de, del área de contenido de deportes. Uh -huh. Y los siguientes Juegos Olímpicos de verano, que fueron los de Atenas, sí. y ahí voy, es que después de la experiencia anterior ya nos dieron armas y llevamos en Canal 5, sí. ¿no? Y ya también se genera este concepto de lo que era verdaderamente la jugada de los olímpicos, uh -huh. porque se hacía, pero no era lo mismo. Y Javier también dijo, ¿sabes qué? Tú le entiendes a esto, porque lo, los, pro, los productores llegaban ahí al IBC donde están todas las televisoras y tienen también sus monitores, y este y llegaban y pues, vamos, a ver, vamos a ver este partido de básquet, pum. ¿Cómo iban? ¿Quién sabe? O sea, ¿tenías a gente de guardia en el estudio o a gente en posiciones de, de estadios en algún? Sí. Pues vamos al básquet. Y luego, no, ya me aburrí. Vamos al tenis, pum. O sea, no te, no, o sea, no viste ni cómo empezó el básquet. No viste cómo acabó. Uh -huh. Ya te vas al tenis que ya está empezado. Y luego ya me aburrí, vamos a la natación. Claro. O sea, no había un orden. Entonces Javier me dice, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a dar un orden. A, a mí me encanta, o sea, lo de los olímpicos, pero también la, la producción de los olímpicos. Uh -huh. Este, tú te vas a encargar de la, de la programación. ¿De qué hora a qué hora va esto? ¿Quién lo narra? ¿Cómo vamos? No sé qué tanto. En fin. Ah, bueno, y además era la época en la que nos peleábamos por los deportistas. ¿no? Claro. Entonces, pues, jálate a esos clavadistas, jálate el de tiro con arco. Lo mismo hacía Televisión Azteca, pues, les dabas unos contratos que, pues, eh, en realidad no, no evitabas que estuvieran con, con la otra televisora en las entrevistas y les iba bien o mal. Pero, pues, sí, tú, tú tenías la primicia. Claro. Y entonces, eh, cuando, cuando llegan los Olímpicos, y, pues, ya me encargo yo de todo esto, la verdad es que nos fue extraordinariamente bien, uh -huh. muy, muy bien. Y entonces sí, le dimos en la Torre Azteca y de hecho, pues desde entonces a la fecha en Olímpicos nos ha ido muy bien sobre ellos. Uh -huh. y, y yo creo que sí es, es el momento más satisfactorio. 2004 después de la debacle, además fue rápido, ¿no? Porque pues de Sydney para el 2004, pues este, no había mucho tiempo y había todavía, como tú dices, ¿no? Mucha historia en donde te veas te hacia, hacia las cosas muy bien. Y habían, hablando de, de olímpicos, hablando de, pero también de Bays, americano, es difícil esta discusión, pero tú tienes algún atleta que digas, es el más chingón que hay, el mejor que he visto o la mejor que he visto por encima de los demás, porque has visto de todo, has narrado muchísimo, conoces, te apasiona. ¿Escogerías a uno? ¿Se puede eso? Pues eh, sí, sí se puede. Y sí, como dices, sí he tenido la, la oportunidad de ver a muchos. Pero yo te podría decir Usain Bolt. Ok. ¿no? Que, que tuve la oportunidad de verlo en, en Olímpicos y también en campeonatos mundiales de atletismo cuando, cuando los transmitíamos. <coughs> y la forma en la que ganaba las competencias era espectacular. Uh -huh. Y además esos tiempos que hacía ese 19-19 en 200 metros, que no era 58 en los 100 metros. Sí. Pero además... Con el lujo de, de voltear a ver la pantalla gigante del estadio uh -huh. para ver dónde venían los demás. Yo creo que si no se hubiera distraído en eso, sus marcas serían todavía mucho mejores. Ya, ya, ya. Eh, y recuerdo también una, una final, eran los 200 metros. No me acuerdo si fue en, en Osaka, en Japón, o fue en Daewoo, en Corea del Sur, que, que ahí estábamos. Pero de pronto viene la final y balazo de salida y luego otro, otro balazo de... De salida en falso, ¿quién fue? No fue, fue Bolt. Uh -huh. Entonces, bueno, un silencio sepulcral en el estadio. Claro. O sea, Bolt la había regado y no iba a participar en la final, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo te podría decir que usé en Bolt, definitivamente. ¿Lo entrevistaste alguna vez? ¿Tienes alguna entrevista que sea tu consentida? No sé si con Bolt o con alguien más que digas, ah, qué buena entrevista o, o qué, qué buena oportunidad de haber entrevistado a tal o cual personaje. Sí, a vos nunca lo entrevisté, pero otro, otro personaje que, que admiré muchísimo, eh, Michael Phelps. 
Okay. A él sí tuve la oportunidad de, de entrevistarlo cuando vino, vino aquí a México a hacer una, una exhibición. Pusieron una, un, iba a decir una alberca, pero era más bien un chapoteadero en reforma. Sí. Y este, y bueno, pues que nada de Phelps, ¿no? Y bueno, ya nada, o sea, creo que era 20 metros. Entonces, o sea, con brazada y media llegó del otro lado, ¿no? Claro, claro. Y, y ya después este, tuve la oportunidad de hacer un uno a uno con él. Esa, esa me gustó. Uh -huh. Te digo, apasionado de los olímpicos eh, y, y, y alguien que tuvo mucho que ver para lo que son los olímpicos ahora. Acabar también con la, la cuestión de, de, de la hipocresía del amateurismo, eh, porque pues eran los países detrás de la cortina de hierro pues eran profesionales, claro. o sea, a eso se dedicaban. Uh -huh. Entonces, eh, Juan Antonio Samarán, tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando ya iba, iba de salida, uh -huh. cuando entró el Jacques Rogue al, al Comité Olímpico Internacional, eso fue en Moscú, en 2001. Uh -huh. eh, una entrevista que le hice a Nadal, esa okay. también, también me gusta, cosas con Montana. Ya. Yeah. Y por último te voy a decir Michael Schumacher, que fue algo muy interesante porque es, es el mejor viaje que he hecho en mi vida. Okay. Porque era una campaña de Bacardí, de si toman no manejes, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues Bacardí nos contrató y mi función era entrevistar a Schumacher, pero además les quería estarlo peleando, okay. sino que iba a haber un evento en Bruselas. Sí. Y además nos llevaron en primera clase, o sea, una cosa increíble. Uh -huh. Entonces, vamos, llegamos a Bruselas. Ahí me iban a poner a Schumacher, uh -huh. iba a tener cinco minutos con él y, este, y luego entrevistar al, al presidente internacional de Bacardí y este, hacer una nota de un minuto para la jugada ya. y te regresas a México. Eh, y, y, Entonces, y, es y digamos, ¿te pagaron con dinero o en especie por esa entrevista a los de Bacardí? Este, lo malo es que no tomo. <risa> Oye, pero, ¿es esto? Pero, me, pero me pagaron con el viaje y la experiencia de entrevistar a Schumacher. Sabes que yo creo que ese es uno ahora que lo pienso, porque tú no tomas. Creo que Toño tampoco, si, to, si toma Toño. No, muy, pero no, 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 no. O sea, yo muy de vez en cuando, pero Toño casi nunca. Y Pepe, yo no sé, a lo mejor menos. Pepe se nos ha descarriado últimamente. Ah, no me digas, últimamente, este. o sea, cayó en las garras del alcoholismo a su tierna edad, Pepe se garra. Esa es nota, güey. Pues mira, cayó, cayó, cayó en las garras del Furby en primera instancia. Ah, ok, ok. Porque okay. sí, este, en esas correrías de, de series mundiales o de, o de Super Bowl, este, el, el Furby sí nos sacaba a, a Pepe. Uh -huh. O sea, Toño y yo somos medio aburridos, la verdad. Ya. Este, y además, yo, tú lo sabes muy bien, o sea, son jornadas larguísimas. Sí, 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 sí. sí. Este, pero, pero bueno, el Furby tenía cuerda y pues a Pepe como que le gusta que le den cuerda. Ya. Y no. este... <risa> es que yo creo que de repente, sí. de repente el, el, el no tomar también hace que se eviten algunos problemas, porque ya es que luego los, los borrachos se pelean, güey, ¿no? O sea, los borrachos dicen la... <risa> y los borrachos luego también dicen la verdad. Entonces, a lo mejor esa ha sido una de las fórmulas para que perdure los tres amigos. Oye, dime qué opinas del béisbol de la Liga Mexicana. ¿Está de moda? ¿Realmente se están haciendo mejor las cosas? este ¿Es una ventaja que ya sabes quién eh, tenga en el béisbol a su deporte favorito y eso lo han aprovechado? ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que ha pasado en los últimos tiempos? Pues particularmente yo diría a partir de que, quizás un poco antes, pero de, de que llegó Horacio de la Vega a la Liga Mexicana. Yo creo que Horacio ha hecho un gran trabajo, uh -huh. gran trabajo, Horacio, que además se va a quedar cinco años más a frente de la Liga sí. Mexicana de Béisbol. Uh -huh. eh, antes tenías la bronca de que no sabías ni quién jugaba, ni qué hora jugaba, ni quiénes eran los peloteros. Sí. Digo, nosotros, pues sí, este, Pepe y yo transmitimos a los Tigres durante 15, 16 años. Uh -huh. 
este, y luego ya salió este, Televisa Radio, y luego ya fueron a Puebla, y pues se acabó el asunto, ¿no? Toño los hizo mucho más tiempo a los Diablos Rojos de México. Sí. Eh, eh, y, y bueno, había una cierta afición, pero pues estaba ese problema, y yo creo que lo que ha hecho Horacio, además de abrirlo muchísimo, ¿no? Porque pues ahora... Ahora lo pasa este TUDN, y lo pasa Fox, y lo pasa ESPN, y lo pasa Multimedios, y lo pasa IM Sports, y lo pasa muchísimos. Entonces, es, es, es difícil no enterarte de lo que está pasando con la Liga Mexicana de Béisbol. Y ahora que hablaba acerca de modas, bueno, sabemos que Monterrey es una gran plaza, que Yucatán es una gran plaza, pero pues eh, sí se había batallado aquí en la Ciudad de México, aunque los diablos tenían una afición. Muy, muy fiel, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahora, el, oye, la temporada pasada tuvieron 10 mil personas en promedio por partido. Uh -huh. y, y es diario, ¿no? Es de martes a domingo. Entonces, eh, eh, sí, sí, creo que está, está de moda el parque ayuda mucho porque uh -huh. es un escenario muy bonito y la gente se la pasa muy bien. Uh -huh. Hay un buen espectáculo, sí. eh, hay, hay muy buena comida y, y la cuestión de la regla yo creo que también ha ayudado porque, pues sí, nos gusta el béisbol, pero pues tampoco somos masoquistas. ¿no? Claro, yo de acuerdo. Entonces, que, que duran los partidos 3 horas 40, 3 horas 45. Está bien el cronómetro, creo que todo es perfectible y creo que también le tiene que poner, a lo mejor, en lugar de que sean 12 segundos en Liga Mexicana para que el pitcher lance si no hay gente en base. Punto que lo suban a, a 15, uh -huh. pero que también pongan el cronómetro claro. cuando hay gente en base, sí. porque ya ahí pierdes algo de tiempo. Yo también. Me decía mi hijo el otro día que, ¿sabes? No sé si tú lo leíste, de grandes ligas, ¿sabes cuántos partidos hubo este año que acaba, que está por terminar, de más de tres horas y media de duración? No sé, pero debe ser muy poco. Nueve, nueve, nueve. Yo creo que yo nada más digo, hubo temporadas donde narré más de nueve de tres y media de duración en grandes ligas. La verdad, cabrón, no, o sea, este ya hasta nos daba risa que o nueve. Además, narramos en Fox viernes nueve de la noche y salíamos doce y media, una de la mañana de a tiro por viaje. O sea, yo el otro día igual conversaba con alguien. O sea, yo creo que es es el mejor cambio de regla del que yo me acuerde en un deporte de ese tamaño, de esa magnitud, por lo fácil que fue, por lo poco que le quitó y lo mucho que ganaron todos, no aunque haya gente que prefiera tomarse una o dos chelas adicionales en el estadio, que no es sí. <risa> o te las tomas más rápido, güey, ¿no? Este, o, o no te da el mismo tiempo. Hablando de... Pues, pues sí, es que, es que hubo, hubo, hubo equipos, ¿no? Te acordarás, los cerveceros y algunos otros, sí. que decían, oye, pues es que nosotros tenemos la política de que pues, hasta la séptima entrada se corta la venta de chela. Sí. Bueno, pues que les dieron, o sea, abrieron hasta la octava entrada, una cosa así, porque los partidos iban tan rápido, ¿no? Sí, porque no. Nos estaba, nos estaba consumiendo el producto como debía ser. Hablando de consumir producto, ¿dónde ha sido el estadio en donde has comido mejor? Así, si tú te, te puedes ir a comer al estadio que quieras, tu platillo favorito, ¿qué estadio escogería Enrique Burga? Digo, de, de hoy, del pasado, de toda tu vida. Bueno, te, te, tendría que poner número uno el Parque de Seguro Social. Ok. ¿no? Y, y los tacos de cochini. Ok. Que, que siguen ¿no? estando en el Alfredo Harp, pues ya no es lo mismo. Tú dime. Sí. Sí, ¿no? Eh, sí, no, sigue estando ahí en Alfredo Hart uh -huh. este, y, y la verdad con muy buena calidad uh -huh. este, el, 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 O sea, la gente viene de Mérida y dice pues, ¿Cómo dicen que son tacos de cochinita? Si estos no son verdaderos tacos de cochinita Sí, pues, razón Porque les ponen su guacamole Pero son deliciosos Sí. Me acuerdo mucho de Fíjate, las chicken tenders más ricas que he comido uh -huh. Fueron en, en el parque de los nacionales de Washington Ya, yeah, ok En, en en Cleveland, en Cleveland vendían unas hamburguesas okay. deliciosas. Y por último, digo, pues es un menú para no, no repetir siempre lo mismo. Sí, de acuerdo. Eh, 
en el Parque de los Cardenales de San Luis. Esto no estaba, digamos, que en la venta al público, ¿no? En la, en la zona de, como de suite, donde nos ponen luego, sí. nos ponían a nosotros. Exacto. Pero bueno, ahí donde, este, donde vas para, para esas suites especiales, ponían unas, unas fuentes... De, de marisco, sobre todo de camarones. No, no, no. Oye, güey, pero, pero, pero ahí pagabas, o sea, te colabas, porque esa, esas zonas no era para agarrar nosotros los periodistas, o, o ponías tu lana. No, 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 digo, nosotros, digo, pues me los, o sea, tampoco era de gorra, pues los pagaba. Ah, ok, ok, ok. Lo que pasa es que yo conozco gente que se cuela y no pagan, y yo nunca, nunca, hasta este momento había pensado que tú podrías haber sido uno de esos que se colaba esas no. sin pagar. Es más, todo lo que te dije... Ha sido pagado. <risa> Me parece muy bien. ¿Sabes dónde sí era de gorra? ¿Dónde? En el, en el viejo estadio de los, de los gigantes y de los jets. Entonces te tocó el, no. el, el área de comida para la prensa. Ok. Qué bárbaro. Eran unos buffets espectaculares. Bueno, y ahí sí de agrapa. A ver... Eh, todavía me tocó a mí hace no mucho tiempo que al final de un partido sacaran cervezas, pero digo, muchísimos años había este, creo que más comida y alcohol, ¿no? Como parte del servicio a la, a la prensa y a los medios de comunicación. En muchos de los lugares estos, digo, se tomaba en el dogout, que, que no se tomara en, en ese, ¿cómo se llama? En los pues barcos, oye, pero ¿no? es, es un riesgo darle a un periodista. Bueno, y es bajo su propio riesgo, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, se te pasan las cucharadas y qué cosa. Oye, a ver. De los que ya no están con nosotros, digamos, eh, que hayas trabajado tú con ellos, ese quién era tu mero, mero consentido, que hayas tenido la oportunidad de compartir micrófonos que digas, híjole, cómo extraño a... Pues, o quisiera volver a trabajar con... Pues mira, son varios. Eh, extraño mucho, y no necesariamente de, de deportes como tal, o sea, transmisiones, sino... Eh, no sabes cómo disfruté los segmentos de Eco con Jorge Berry. Ok. Porque normalmente el conductor de noticias es. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a los deportes con Fulano de Tal. Y ya, ¿no? Hazte bolas y ya. Sí, este, sí, sí. Que además, deportes siempre somos el ajuste. Uh -huh. Este, si, si se quedaron cortos, tienes cinco minutos. Si se alargaron o tienes un minuto, no entras. ¿Te estás quejando de Ciro Gómez Leibe y de Manuel Feregrino en Radio Fórmula o no? No, tiene que fíjate ver que no. Eso? Estoy hablando okay, de perfecto, No, la bueno. verdad es que tanto Manuel como, como Ciro son bastante respetuosos. Ok, ok, ok. Y, y es más, hay veces que, este, que luego si Ciro no interviene o lo que sea, pues se me acabó el material porque pues le vas calculando, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero no, sí, la sí. verdad es que me, me va bien con ellos. Pero, okay. pero pues en la tele ha sido diferente. Y entonces este Jorge enamora un apasionado del deporte uh -huh. entonces este vamos había había buenos intercambios no la verdad es que lo, lo extraño muchísimo eh, eh, Abraham Sabludovsky también o sea era, era una delicia no, no nada más el hecho de hacer la sección de deportes con él sino verlo trabajar en cuestiones de, de crisis, ¿no? Claro. Que, que de pronto hacías el noticiero de las dos, dos y media de la tarde, pero surgió esta, esta cuestión y surgió la otra. Eh, y entonces, como la, la manera en la que improvisaba, cómo manejaba las cosas, nos vamos con este, nos vamos con esta otra nota y nos vamos con este reportero y vamos a. Era. O sea, estabas sentado ahí viéndolo, era, era como un, un, un masters que estaba yo haciendo. Claro, claro, claro. Eh, y y de, de, de parte de, de deportes. Pues mira, digo, trabajar con Fernando Bonroso, o sea, la, la primera sí. vez que, pues yo estoy hablando de 82, más o menos, que, que llegaba a Televisa, <risa> y entonces este, había unos estudios que se caían con el temblor del 85, eran los KLM, que eran estos chiquitos, ahí se hacía todos los partidos de americano, de base, en fin. Uh -huh. Y este, y entonces un domingo pues me asomo al, al, a uno de los estudios, 
Y digo, ay, güey, ahí está Fernando Bonroso, ¿no? Ajá. Y entonces en un corte agarra y me ve y me dice, hey, ¿qué tal, joven? Me está hablando Bonroso, cabrón, ¿qué le digo? Te digo, no, pues aquí tratando de aprender. Me dice, no, pues aquí vas a aprender, porque si vas a tratar, mejor vete a tu casa. Exacto. Y este, y, y previo a cualquier transmisión, Fernando, antes de decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo primeritito que decía era, ¿Did you study? Uh -huh. No, claro, ¿no? O sea, por supuesto que sí, y eso te, te genera un, un hábito. Claro. Trabajar con el, el mago Setien y con Sony Alarcón también era una auténtica uh -huh. delicia, o sea. Sony con esa pimienta que le ponía las transmisiones y la elocuencia del mago Setién y que sacaba sus libretas, ¿no? Y con sus datos y todo esto. Claro. Este, eh, y, y, y luego no se llevaban muy bien, que digamos. Ahí sí, fíjate, no se llevaban bien el mago y Sony. Pero, y luego Sony se sentaba en medio y el mago a un lado, y pues yo me sentaba al otro, obviamente, pues yo supliendo Toño, ¿no? claro. que tenía algún compromiso o lo que sea. Y entonces, si la regaba Sony o pasaba algo, el mago nada más se echaba así para atrás y se volteaba a ver y. <risa> o sea, risita estilo, estilo pulgoso en las caricaturas. Sí, 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 sí. Oye, a ver, aquella historia del mago es cierta, esta de que se le fue la luz, etcétera. ¿Tú te sabes, digamos, la verdadera y real historia, como diría? como diría Broso de, de, del mago, porque todo el mundo cree que la sabe, todo el mundo cree que la domina. Yo a lo mejor algún día la escuché, pero ya que estamos acá, ¿tú tienes, ahora sí que tienes otros datos? Pues mira, lo que tengo es lo que se cuenta al que se lo cuenta y el que se lo cuenta al que se lo cuenta. Ya, ya, ya. O sea, digo, lo, 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 lo que yo he escuchado es que había una vez un partido en el Parque del Seguro Social, o no sé si era Parque Delta todavía, y que el mago, sé que el partido ya se había jugado y que entonces el mago había anotado el boxcore y que entonces lo narró como si el partido estuviera desarrollando. Yeah. Y que inclusive a las afueras del parque empezaron a llegar los taxis, ¿no? Para llevarse yeah. a la gente y ya no había nadie. Pero, yeah. pero pues eso, eso es lo que sé. Lo que sí sé es que... Eh, y, y, y de hecho eso provocó la enemistad de Mago y del Sony. Ok. Porque Sony hablaba muy bien inglés, el mago no. Uh -huh. Y cuando hacían las series mundiales... Pues llegaba, no sé, de alguna forma, este, el cables y todo esto, jugada a jugada. Y el, eh, tenían así como que un campito. Y Sony, pues de acuerdo a lo que leía, pues le decía al mago qué es lo que había sido, ¿no? O si sea, había sido un elevado a la izquierda, un elevado al central. Y el mago pues, le ponía su rollo, ¿no? Este, yeah. Y eh, cuando se acabó esa serie, este, cuenta la leyenda. Que, que el mago no le pagó a Sony. Entonces, okay. a partir de ese momento hubo una cierta animadversión. Bueno, es que los, los problemas entre, entre amigos por dinero, pues este, esos son, son lamentables, ¿no? Oye, y de los que siguen por acá y que no te ha tocado coincidir o porque trabajan en otra empresa o porque trabajan en otro país o porque pues, no, simplemente no ha coincidido, ¿con quién te gustaría compartir una narración, una cobertura, una transmisión? Hombre, con José Pablo Coello. Vaya, pero eso ya lo hiciste, güey. Eso ah, ya lo hemos bueno, hecho. Bueno, si nos bueno, tocó, bueno. entonces ya no ah, cuenta. No. Digo, agradezco la cortesía, pero pues bueno. Sí, no digo, es tu podcast, estoy quedando bien. <risa> no, a <risa> ver, no es mi podcast. Te voy a decir, mi podcast aquí en Footbox es uno que tengo de Footbox americano. Por cierto, eh, tú pudiste haber hecho ese podcast y no quisiste. Al menos eso es lo que yo les he dicho a todos, incluido al cabrón que trajimos en lugar tuyo que se llama José Ramón Yaca, que es... Fue lo que encontramos, es lo que había y ahí lo estamos tratando de coachar y poco a poco va agarrando la onda. Pero digamos que gracias a ti, José Ramón Yaca, 
ha salido del anonimato porque ese, ese puesto era para ti. No, tú me dijiste que no te habían dejado. Yo creo que la neta te dio hueva, eh, pero ese es el único podcast que yo tengo y yo te lo ofrecí para que trabajáramos juntos. Sí, no, 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 no. Y, y, y de hecho, este, te lo agradezco, José Pablo, y hubiera sido muy padre. Pero pues lo que pasa es que eh, pues tenemos nuestro podcast, Toño Pepe sí, y yo, sí, sí. tres amigos, y entonces, bueno, se hubiera entendido como ¿no? una, una competencia directa. ¿no? Eso, 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 dime una cosa. ¿Algún día puede haber un cuarto amigo o van a ser los tres amigos siempre y cuando uno se vaya van a seguir siendo dos y luego va a quedar uno y tanta? O sea, es un grupo y, en y donde ya nadie más. Exactamente. O, o cómo es la cosa. O sea, ¿hay manera de que llegue un cuarto? O sea, por ejemplo, ¿Schutz es el cuarto amigo o es, es un mal necesario, por decir algo? Eh, digamos que son los tres amigos y Schutz. ¿no? Ya, ok, ok, ok. Qué sí. bueno que seas tan político. Este, pero a ver, no, entonces, bueno, ¿cómo? mira, José Pablo, es, es un concepto, o sea, es, digo, no te voy, lo primero que me viene a la mente, pero es un mal ejemplo, pero bueno, son los virus, ¿no? Ya. Yeah. O sea, a lo mejor este, ya se, 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 se disolvió y todo esto del grupo, pues luego se iban a juntar dos, que tres, pero ya no eran los virus. Yeah. O sea, ya no, ya no era este, ese mismo concepto, entonces, pues esos son los tres amigos y ya... Cuando trabajamos este, pues dos y uno, pues este, pues somos este fulano, fulano y fulano, ¿no? Muy bien. Pero entonces no me dijiste con quién. Así alguien que digas, eh, con este güey yo creo que me entendería, me la pasaría bien, me cae bien, lo respeto, no sé. Eh, pues es que sí, respeto a, a, a mucha gente, pero no sé, mira, he, he trabajado este, con Lalo Varela hace dos millones de años, trabajamos en, en Televisa. Ok. Este... ¿Quién más? Digo, estamos hablando de Base y de, y de Americano. Es que pues ca casi con todos hemos trabajado. Algo que sea diferente, no sé. En otro idioma, a lo mejor, digo, si pudiéramos hacerlo. Bueno, digo, en, en otro idioma, o sea, te puedo decir a, a los que he admirado siempre. Ok. O sea, yo he admirado a, a Bob Costas. Claro. He admirado al Michaels. Sí. He admirado a Dick Kemberg. Me gusta mucho cómo trabaja yo, Buck. Ok. Um, entonces, digo, así de, de, de narraciones este, ellos. A ver, ya, ya, ya vamos a acabar, señor Burak. ¡Qué bueno! No, no, vamos ya. a poner este escenario. Te dicen, <ríe> te dicen, a ver, Enrique, te vas a retirar. Esta va a ser tu última narración. Entonces, tú tienes la libertad de armar exactamente la narración que tú quieras. Puedes escoger... El deporte, puedes escoger a los protagonistas, puedes escoger el escenario, puedes escoger eh, a tus compañeros de transmisión. O sea, es tu fiesta de despedida, tú la pones y nosotros nos encargamos a través de inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías de ponerte ahí. ¿Qué narraría Enrique Bura con quién para decir hoy me voy, hoy me despido gracias a esta bonita profesión? Eh, digo, tendría que ser este... Uno, o sea, no, no, no pueden ser dos semanas de Juegos Olímpicos, no. Bueno, a ver, sí, o sea, tú quisieras volver a narrar unos Olímpicos. Dime en dónde, en qué estadio, con qué atletas, con qué compañeros. Está bien, se vale. Pues sí, mira, este... Pero bueno, sí es demasiado extenso, pero bueno. sería Lo, lo ideal sería Juegos Olímpicos, pero pues a lo mejor sería un Super Bowl. Ya. Por supuesto que con Toño y con Pepe. Uh -huh. Y me gustaría un poquito así, estilo los Manning. Son Manning Casts. Okay. Con Fernando Conrosum. Ajá. Y si se pudiera a través de la, la, la inteligencia artificial que mencionabas, incorporar a Jorge Ver. ¿Y quién jugaría ese partido y en qué estadio? Serían los vaqueros de Dallas. Puede ser el, el equipo del de, que. O sea, puede decir los vaqueros de tal año contra los. O sea, 
Te estoy dando, güey, lo que quieras, cabrón. O sea, mezclar equipo. Lo que tú, que es tu última, hombre? Tú sírvete con la cuchara grande. Hombre, entonces, y me vas a pagar muy bien también, ¿no? Por esa transmisión. Ah, bueno, también puedes poner el sueldo, cabrón. También ah, puedes sí. poner el sueldo. Puede, obvio, puede ser wey. lo que gana Al Michaels por partido, Exacto. que es un millón Exacto. de dólares. Es lo que yo le decía a Joe Bock, oye, güey, hacemos lo mismo tú y yo, nada más que a ti te pagan en dólares y a mí se moría de la risa. Me dice, güey, pues ni modo, cabrón. Naciste del lado equivocado de la frontera. Entonces puedes poner los equipos que quieras y el estadio que quieras. Pues mira, eh, nunca va a ser sede de un Super Bowl, sería un Super Bowl. Mm. Pero bueno, sería en el campo Lambo. Ok. Y sería eh, Dallas y Pittsburgh del 79. Vámonos, pues. Muy bien, Enrique Burak. Pues sí, sería una gozada escucharte narrando eso, eh, que volvieran a jugar esos güeyes y hacerlo en un, en un campo así. Hay muchísimos temas que se quedan pendientes. Yo voy a conseguir acá que nos vuelvan a abrir este espacio para que platiquemos y hagamos la segunda parte, Enrique. Pero pues yo te agradezco mucho que estés acá. Eh, eh, esto es una serie de diferentes eh, programas con personalidades como tú y pues tú haces que esta serie en especial cierre con el broche de oro. Entonces te agradecemos mucho que hayas venido, querido Enrique. Un abrazo fuerte y que sigan los éxitos. Gracias, José Pablo. Eh, la verdad es que se te quiere, se te estima, se te admira. Es un muy, muy buen trabajo. Y bueno, pues gracias por la invitación y este de, de ese trabajo. Y es una anécdota tuya, pero a la vez es mía. ¿Te acuerdas aquel Super Bowl en Jacksonville, donde se invitó a Marcus Allen? Sí. Y donde tú tenías la difícil misión de traducir todo lo que dijera el señor Allen. Sí. A excepción de un rato en el que estábamos en una cabecera y entonces te acordás que, que estaba asomando y asomando y asomando. Y entonces estaba viendo, pues hay un par de, un par de huertos. Y, sí. y de pronto... No sé, se desaparece un rato el señor Allen y sube con ellas dos. Dices, ¿qué onda? Cosa que yo agradecí, porque la neta, la neta, la neta, yo ese, digo yo iba feliz porque iba con ustedes y, y además de manera muy, muy gentil. No me acuerdo quién producía aquel Super Bowl en Televisa, pero me incorporó a, a hacer cosas en los programas previos, todavía en, en la previa, porque además pues, se sabe si iban todos completos. Y mi chamba, que me la encargó al arcón y le dije adelante, era... Pues ir haciendo esa traducción que era complicado porque Toño le preguntaba en español y entonces yo le tenía que hacer la pregunta a él en inglés y luego Marcos contestaba en inglés y yo lo tenía que hacer en español. Así todo el pinche partido. Entonces, la verdad es que fue cansado, fue complicado. Y cuando Marcos se bajó a ligar a las güeras, que a mí me pareció un detalle extraordinario del señor, pues yo dije, qué bueno, porque descanso, que no tengo a quién traducir y yo no estaba haciendo nada y ahí tomé un respiro. Y, y, y me quedó muy claro güey, que, pues que por uno... Por más que uno tenga este tenga buen verbo o, o sepa bailar o cantar, lo que sea, güey, nada jala más que un atleta o un exatleta. Es pinche Marcos Allen bajó y en tres minutos se había ligado, no a una, a las dos chavas y subió con ellas para que conocieran el palco de Televisa, de ese tamaño. Y, y, y ya no sé, creo que hasta se fue antes de que terminara el partido, era Filadelfia contra Patriotas. Sí. Pero, pero bueno, es, era Marcos Allen. En sí, fin. de acuerdo, de acuerdo, señor Burak, pues un gustazo, ya nos vamos a encontrar muy pronto en algún otro lado, por ahora, abrazos y muchas luz. Igual, gracias, Pablo. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox, fue presentado por Codere.mx, entra y juega ya. Una producción original de Footbox. Todos los GOATs se la juegan en Codere.mx.